0: Välkommen till Afterglass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper,
1: så då är du? Dennis. Perfekt. Måste vi prata om Elon Mast igen? Ja, efter hans numera officiella bud på
0: hela Twitter. Nej, det tänkte jag faktiskt att vi inte skulle göra. Jag vet inte, ja. Den senaste tiden så har jag känt att jag har översvämmats av sådana här artiklar kring bra skolor och kanske då lite sämre skolor. Som då har kommit upp i diverse medier. Och det här är speciellt den här finländska grundskolan som jag pratar om.
1: Ja, jag såg faktiskt också det där att årets Kiva-skola hade utsätts. Och då var det Chimitoneidens skola. Så där får vi gratulera. Ja,
0: så är det så att om man vill att ens barn... Eller om man själv vill gå en bra skola så... Ska man då flytta till Chimito. För minst är det på det här sättet som många tänker runt om i världen. Att man bestämmer var man bor beroende på hur bra
1: den lokala skolan är. Men egentligen hör man ju ganska sällan något ställe säga att vi har den bästa grundskolan. På ett högre plan hör man ju dock säga att Finland, vi har den, de bästa skolorna. Men håller du med om det här? Går man lägre ner, mindre reklam om skolor? Det känns nästan lite tabubelagt att kommunerna
0: skulle börja strida om vem som har de bästa grundskolorna. Men däremot så tror jag väl att det här skulle finnas ganska mycket utrymme- för kommunerna att marknadsföra sina grundskolor.
1: Så är det här någon form av gratis tips som vi ger till kommunpolitiskt aktiva? Ja, och tipsen är då: börja
0: marknadsföra sina grundskolor givet att de är bra. Och om de inte är bra så kanske man måste förbättra dem till en sån nivå att man kan börja marknadsföra sina
1: grundskolor. Och det här var alltså ett gratis tips. Vanligen skulle ta några konsulter tre månader och vi säga 50 000 euro för det där. Men nu, nu, nu är det billigt. Ja, vi sprider kvalitet runt oss hela tiden. På tal om kvalitet så hade ju säkert konsulter också kommit fram till att byta det här slogan för Jakobstadsregionen från här bor kvaliteten till världens bästa plats. Den där gula bollen lämnade kvar. Där känner jag nästan att skulle vi också kunna, kunna lösa den nöten. det är väl lite frågan om om Jakobstad är världens bästa plats. Om jag googlar det där får jag faktiskt svaret. Jag får en topplista här. Zürich är i toppen. Auckland också. Jakobstad syns inte till tyvärr. Ja, så det är svårt att veta då kanske. Ja, men att, men att googla är förstås inte, inte bästa
0: alternativet. Man ska komma ihåg att det kanske är lite subjektivt också. Vilket är som är den bästa platsen. På samma sätt som det är svårt att utvärdera vilken stad eller plats som är bäst. Så det är väldigt svårt att utvärdera skolor också. För de här studenterna eller eleverna som man tar in till skolan varierar ju ofta både i, i termer av studieförmåga, studiemotivation och kanske det här stödet som
1: de har hemifrån. Ett sådant kvantitativt sätt som jag har hört att man, man kan mäta, mäta det här på så skulle vara att kolla på liksom vilket mervärde den här skolan har haft. Och då kanske man tänker på ett, ett högstadie till exempel. Då ska man kunna jämföra utgångsbetyget med ingångsbetyget. Vad tror du om en sån grej? Ja, vi skulle fånga mervärdet.
0: Men man ska komma ihåg att ska vi börja fokusera på kvaliteten på skolorna. Så kan vi vara ganska säkra på att de här studenternas eller elevernas utgångsbetyg. Och kanske ingångsbetyg skulle börja manipuleras lite. Så då ska man egentligen råka ut för en situation där man mäter mervärdet. Genom att jämföra ett manipulerat utgångsbetyg jämfört med ett manipulerat ingångsbetyg. Och det är den här lite problematiken som man ser nu i Sverige- där de har öppnat upp skolsystemet- och där skolorna till, tillåts konkurrera mer med varandra. Sen kan det också vara så att det här fokuset på betyg- och sådana här kognitiva förmågor hos eleverna- Det kanske inte är rätt fokus. Det kanske inte är det som är det viktigaste egentligen. För en ny forskningsartikel av Kirabo i JPI. Alltså vad pratar vi? Journal of Political Economy. Ja, så det är väl en ny förkortning som vi inte tidigare haft med här i podden. JPE. Det låter bra. Hög klass. Vad säger Kirabo? Ja, Kirabo säger egentligen att läraren kan påverka både på kognitiva och icke-kognitiva förmågor. Så kognitiva är då till exempel resultat i olika test medan icke-kognitiva kan till exempel vara närvaro och det som de visar i artikeln är att den här påverkan som lärarna eller skolorna om vi generaliserar lite har på elevernas närvaro är mycket viktigare för den här som de kallar de här långsiktiga prospekten för de här eleverna än den här påverkan som läraren eller skolan har på de här testen, de här kognitiva testen och det här är ju kanske något som missas om man börjar fokusera allt för mycket på att räkna mervärde genom att mäta skillnaden mellan utgångs- och ingångsbetyg.
1: Ja, absolut. Och det känns väl också kanske som att distansundervisning skulle inte vara en särskilt bra idé för det här med, du nämnde närvaro där.
0: Ja,
1: så, äh, så är det väl. Så tillbaka till klassen, det är bra. Men vi vet ännu inte hur vi ska välja skola.
0: Vi vet inte hur vi ska välja skola och utvärderingen är ju lite problematisk. Men... Den typ av utvärdering som verkar fungera är just någon sån här: helhetsbedömningsutvärdering. Att man verkligen går igenom vilka system som finns på skolan- och
1: hur skolan
0: kvalitetssäkrar sin undervisning.
1: Vi jobbar ju både på Hanken, Svenska Handelshögskolan- och där kan man ju få sån där information. För Hanken är ju trippel-akkrediterat. Det här hör man ofta att till exempel rektorn nämner- inte bara en utan kanske tre gånger i sån här olika tal. Det är Equis. Det är AACSB och det är amba akkreditering som finns. Och det betyder kvalitet.
0: Ja, på är det kanske ett bättre mått på kvalitet än att bara titta på eller utgångsvits Men de här utvärderingarna är väldigt tidskrävande och därför så görs de ju egentligen då bara på kanske för högskolor, handelshögskolor och universitet. Och trots att man
1: har de här akkrediteringarna så det är det ju inte på så sätt att allt är
0: bra för det.
1: Nej, det är väl nog helt klart att handelshögskolor generellt Kanske har vissa, vissa problem. Och då tänker jag kanske både på undervisningssidan och på forskningssidan. För det där EQUIS det är någon slags lite mer forskningsinriktad akkreditering. AACSB, mera undervisningsinriktad akkreditering. Och sen det där AMBA, då är det mer kvalitet gällande såna här fortbildningsaktiviteter. Så som det här MBA-programmet. Och det var ju faktiskt här på den här sista AACSB-rektorskonferensen- så fanns en, en man där som heter Sidney Finkelstein. Så han var där och, och diskuterade lite problemen med handelshögskolor. Och vi känner ju Sidney väl. Mycket väl. En underbar person. Och åtminstone så har vi ju frekvent citerat hans forskning. Och han delade ut lite kritik, sa du, till handelshögskolorna generellt. Ja, han börjar med, med undervisningen. Han säger att det är för lite vikt på undervisningen vid så kallade B-schools eller business schools. Och det kan man väl hålla med om. Många som jobbar på en handelshögskola är ju kanske främst forskare. Och sen blir det ofta att den här undervisningen kommer i andra hand. Jag menar träffar man någon från någon annan högskola så frågar det ofta av en själv att Hej Dennis. What's your teaching load? Och där insinuerar man alltså att den här undervisningen är en börda av något slag. Även om det kanske inte borde vara så. Ibland kan det till och med vara så att vissa
0: personer tycker att folk som fokuserar på undervisningen inte är seriösa forskare. Utan att om du är en seriös forskare så borde all din tid gå till just forskning. Men nu
1: klagade väl Sidney på någonting annat också
0: med handelshögskolornas undervisning.
1: Ja, han sa också det här att kärnkurserna vid de här skolorna är ju i princip identiska. Vilket gör att produkten som handelshögskolorna har, alltså undervisningen då, är i princip en handelsvara. Man kan köpa den varifrån som helst. Det spelar ingen roll.
0: Och handelshögskolorna för, försöker då tävla med varandra genom att då få olika akkrediteringar på sin undervisning och forskning för att då indikera att produkten är lite bättre vid just den här handelshögskolan.
1: Lite så hade det väl blivit, men... I verkligheten kanske man också borde inse att man också tävlar med andra informationsgivare. Jag menar, du kan också gå in på Youtube och lära dig ganska mycket.
0: Ja, för det är verkligen så att handelshögskolor eller
1: universitet för den delen har ju ingen patent på utlärningen. Nej, inte på något sätt. Det enda patentet som finns är att man kanske får ett betyg med fina stämplar på då man utexamineras. Och då kan man fråga sig, är det enda konkurrensfördelen som finns. Och om det är så så kan man ju faktiskt fråga sig är det en hållbar konkurrensfördel?
0: Ja, verkligen. På Svenska Handelshögskolan så försöker vi ofta påstå också att den här gemenskapen som skapas här bland studenterna en någon typ
1: av konkurrensfördel också. Så då visar väl nog det någonting som man kan skriva under. Men det betyder samtidigt också att sån här distansundervisning är riktigt döden för handelshögskolor.
0: Distansundervisning är också vara en del av lösningen om man tänker, som vi sa här, att många handelshögskolor har samma grundkurser, eller kärnkurser, kanske är ett bättre ord för det. Så de här kärnkurserna
1: kunde då kanske ges via, via så här MOOCs. Massive, open, online kurs. Hanken har ju kört några sådana också. Bland annat en sån här finance-kurs med Björnalle Nalle Valros här på sistone också. Så kanske det är en rätt väg att gå.
0: Man har ju helt andra resurser om man tänker sig att man skapar en kurs för 10 000 studenter jämfört med om man skapar en online-kurs eller en vanlig kurs för 50 eller 100 studenter. Så då kan man ju till exempel attrahera personer då som Nalle valrus för att komma och föreläsa lite på den här kursen. Så det kunde ju vara ett sätt att om göra den här undervisningen mer kostnadseffektiv. Men allt det här är ju kanske inte ändå riktigt lösningar för handelshögskolor. Om inte för Svenska Handelshögskolan. För här känns det ju som att vi bara flyttar bort då undervisningen från oss till någon annan institution. För det är ju knappast vi som kommer att leverera de här väldigt stora MOOC-kurserna i framtiden.
1: Du har rätt. Så lösningen för oss är väl ändå någon typ av differentiering man måste sticka ut. Så på handelshögskolsnivå så kanske
0: Hanken gör det här via Humanitarian Logistics som ett exempel. Så det kan ju vara en helt okej okay idé. På personnivå
1: så kanske vissa gör det här genom att ha en egen podcast. Du tänker lite AC där, after class. Det är ju ett steg att gå ur den här bekvämlighetszonen i alla fall. Ja, men då har vi löst det lite, men det här var ju inte det enda som
0: Sidney klagade på. Han klagade också lite på de här personerna som jobbade just på
1: universiteten, som dig och mig. Jo, han var ju också inne på det här med att ha personal som kanske inte har så mycket praktisk erfarenhet, utan är mer på en sån här forskningsbetonad karriärstig, där det är forskningen som är relevant om man pressas under den. Kort tidsperiod att publicera så mycket som möjligt. Så det är ju kanske inte så hållbart heller att ha en sån modell. Hade han någon lösning på den här problematiken? Där skulle lösningsförslaget vara att varför inte ha någon slags praktikperiod för unga forskare på en sån här tenure track. Att ge dem något år till före de får fast anställning så att de lär sig någonting om näringslivet. Sen kan de komma tillbaka och kanske producera mer relevant forskning också och undervisning.
0: Det där är en sån där lösning som jag tror att många tänker att vara bra och vilket säkert skulle vara bra men det känns också väldigt främmande ännu mer främmande att starta en podcast. Mycket av den här kritiken som Sidney ger är mer riktad till handelshögskolor än till just universiteten. För att det kanske är handelshögskolor som har kommit längre i att kommersialisera sin produkt och undervisningen. Jag menar, det här kan vara bra och dåligt, men de har också i den här kommersialiseringen sålt lite sin själ. Som kanske inte universiteten har gjort på samma sätt. Jag var ganska nyligen och snackade med en kollega från Lunds universitet i Sverige och arbetskontrakt och sånt kom på tal. och Han berättade att vid Lunds universitet så får man inget arbetskontrakt när man börjar jobba där. Man får inget att skriva under utan man ska som anställd egentligen se att, att det är en sån ära att få jobba vid Lunds universitet så att man inte ska behöva något formellt arbetskontrakt. Samtidigt som jag berättar det här så börjar jag faktiskt fundera att är, är det här verkligen sant?
1: Men det var vad han sa. Det låter nästan som att det är i strid med kollektivavtal. Men då kanske vi har... Någonting gott med handelshögskolor i alla fall att säga. För vi har fått ett arbetskontrakt. Ja, men den här Sidney, han attackerar ju också forskningen vid handelshögskolorna. Han säger att det är kristillstånd som gäller. Så vänta nu, sa vi inte just att problemet
0: är att personalen på handelshögskolorna fokuserar för mycket på forskning. Så
1: forskningen borde ju vara vår paradgren i så fall. Jo, forskning prioriteras framom undervisning. Och incitamenten är faktiskt väldigt starka för att producera och publicera forskning. Men många gånger är incitamenten också inriktade på att producera kvantitet. Då framom kvalitet. Ja, om man vill klara ett sån här tenure track, en sån här forskningsbetonad karriärsteg på fem år för att få fast anställning måste det finnas x antal publikationer. Så där finns ju ett tydligt incitament att producera forskning men det som Sydney attackerar är att mycket av den här forskningen som produceras varken läses av akademiker själva och allra minst av näringslivet. Eller statligt anställda. Så det är lite oklart vem som använder den här forskningen i slutändan.
0: Och det är ju väldigt oroväckande om inte ens akademikerna själva orkar läsa den här forskningen som produceras av akademikerkollektivet. Och det här är ju ett resultat av att man är så fokuserad på att producera egen forskning så att man knappt hinner läsa igenom den här forskningen som andra producerar.
1: Jo, så i paradgrenen forskning forskar man bara för att forska. Och det är kanske inte så mycket ett mål att driva samhället framåt. Brukar man prata om sådana här paper mills. Har du hört det uttrycket? Jo. Att man man översätta till en artikelfabrik? Det är ingen grundforskning direkt.
0: Nej, och sådana här artikelfabriker har blivit möjliga tack vare artiklarna som publiceras följer ett så tydligt mönster. Att alla artiklar ser nästan likadana ut med endast små variationer då i förstås då, vad man forskar om exakt. Men upplägget är
1: detsamma på alla artiklar, eller många artiklar. Jo ja, det blir väldigt smala studier och forskarna blir allt smalare också, fast de format. Ja, men det
0: tror jag också. Förr om man åkte på en konferens så tror jag att forskare var en ganska sådan här heterogen grupp. Det fanns förmodligen några så här riktigt vimsiga killar och tjejer, så här klassiskt med Einstein-hår, som säkert hade väldigt fina idéer, men aldrig lyckades få någonting till pappers. Sen fanns det säkert sådana som var alltför inustade i datat. Beroende då det inte lyckades producera så mycket. Och så fanns det säkert forskare som egentligen tyckte mycket mer om att undervisa än om att forska. Och bara tvingades gå på de här forskningskonferenserna lite nu som då. Men så ser det ju inte ut numera. Numera om man går på en konferens. Till exempel en konferens för forskare inom finansiell ekonomi. Så vet man inte riktigt om man har kommit till en akademisk konferens. Eller om det är någon typ av möte för elitspelare i League of Legends. För de flesta man träffar där ser det ut som de har suttit framför en dataskärm i 18 timmar om dagen. Och ser ändå superfokuserade ut. Så allt har blivit mer homogent. Och vi pratade om att artiklarna ser likadana ut. Och det här har ju också att göra med att det är mycket mer tidseffektivt. Vi tar till sig en artikel om man vet exakt var allting finns och vet platsen för alla nyckelargument. Så forskarna har blivit mer produktiva men de kanske inte nödvändigtvis gör mer samhällsnyttig
1: forskning. Nej, alltså, vi har väl att göra med väldigt slipade och smarta människor men vi använder inte dem eller utnyttjar deras fulla potential. Det finns ju mycket andra problem med vetenskaplig forskning också. Vi kunde fundera på den här publikationsprocessen att hur. Hur publiceras forskning? Vad är det vanliga nu för tiden? Man har fyra ronder där man sänder in en forskningsartikel till en tidning. Man väntar väldigt länge, kanske ett halvår. Sen får man tillbaka artikel med kommentarer. Sen har man ett år på sig att adressera kommentarerna. Och sen repeterar man det där fyra gånger. Och det här är då just om man publicerar artiklar i sådana här peer-reviewed journaler. Alltså det är när någon annan forskare har gått igenom vad man då har forskat kring. Och det är ju det man måste för att uppfylla de där tenure track kriterierna. Och det är alltså det man håller på med då man inte har tid att fokusera på undervisning. Så har vi nog ungefär kostnadsestimat på vad det här kostar världen? Alltså vi har ju nu då en massa forskare som sitter och peer reviewar andra forskares arbeten. Så jag kollade, det fanns faktiskt en... Rätt ny artikel av Acel et al. En sån här tidning som heter Research Integrity and Peer Review. Så de estimerar att i USA 2020 så spenderar man över 100 miljoner timmar på sån här peer reviews. Så det skulle motsvara över 15 000 år. Och kostnaden då över 1,5 miljarder dollar. För det är ju rätt högbetalda personer som sitter och gör det där ändå. Och det här är för ett år? Ja, det var då 2020 som kanske hade annat det fanns det annat att tänka på också. Men det är ju rätt, rätt mycket som är intressant med den här processen. Då man till exempel slutligen då blir accepterad till den här journalen efter fyra år. Så ombeds man ju att fylla i ett sånt här copyright-formulär. Och vad är det som det står där copyright-formuläret då? då? Ingen läser väl de där formulären. Men i grund och botten så betyder det väl att rätten till det man har gjort övergår till förlaget. Så du har jobbat på någonting i fyra år- Sen ger man bort det. Ja, men man kanske får den här artikeln sen också från då journalen eller förlaget. Alltså om, om man betalar så får man den utskriven i färg. Några kopior som man kan dela ut. Men det kanske kostar då några hundra euro.
0: Men man kanske också får betalt då från förlaget för att man har publicerat den här artikeln där.
1: Nej, nej. Alltså man får ju inte, inte betalt. Man kan ju dock läsa själv. Man kan ju själv ladda ner den där pdf-en av artikeln då den är publicerad för att skolan prenumererar ju på den där tidningen.
0: De här prenumerationskostnaderna är förstås då enorma för en handelshögskola. Så det galna här är att du säger att handelshögskolan betalar förstås vår lön för att vi ska forska. Men när vi forskar och publicerar artiklarna så ger vi bort all rätt till de här artiklarna och sen så måste ändå handelshögskolan köpa prenumerationerna på de här artiklarna som vi själva då har forskat fram. Så det känns som att inte universitetsvärden eller utbildningssektorn är vinnaren på den här ekvationen?
1: Nej, definitivt. En liten vinnare i spelet är ju forskaren själv som får en rad på sitt CV och ökar karriärutsikterna och kompensationen troligtvis. Men den stora vinnaren är väl ändå förlagen. Så ett sådant stort förlag är ju Elsevier, kanske du har hört om det. De har just de här stora journalerna JFE, JAE, JAP. Det är ju förkortningar som man alltid pratar om. Moderbolaget som äger Elsevier så, så är faktiskt ett börslistat bolag. Tidigare hette det Read Elsevier. Så jag vet det är någon slags uppmaning där. Läs Elsevier. Men nu heter det Relics och är listat i London. Och börsvärdet är nu 46 miljarder pund. Baserna vi sa tidigare så måste det här vara rena ram och goldgruban. Alltså vi kan kolla på resultaträkningen här för, för sista, sista perioden, sista året. 2,2 miljarder euro i omsättning och 86 procent är liksom elektroniska källor. Så man har nog helt, helt och hållet nästan frångått det här papperstidningar, vad det verkar, och försäljningar och sånt. Så där är ju de där prenumerationsavgifterna då bland annat.
0: Vad blir då vinsten på de här 2,2 miljarderna i omsättning?
1: Och I fjol då, då lämnade 1,5 miljarder kvar. Så det är en sån där 20-procentig marginal. Brukar vara där kring 30 nästan. Så det är ju rätt goda tider i det här företaget. Det finns en svensk vd också. Erik Engström. Och han är inte son till den här Stig Engström. Det står i, desto mer om, om kopplingar till Scandiamannen. Och talar om sådana här skolor så han, han är han kandidat från Handels i Stockholm. Magister från KTH, riktigt kungligt. Och sen NBA från Harvard. Så där är det ju ganska rätt okej okay, rykte bland de skolorna.
0: Jag säger också att man blir önskad väl som vd för ett sånt
1: här förlag. Ja, den här rapporten den säger 7,6 miljoner pund i, i total kompensation i fjol. Vi har också legat över 10 miljoner pund flera år i historiken säger jag här. Så, så rätt gott för Erik att på, på vår verksamhet. De gynnas av forskning.
0: Jo, så de gynnas av forskningen. Men vi ska komma ihåg att vi forskare gynnas ju också av dem.
1: De hjälper oss sprida våra forskningsresultat. Ja, men det är ju sant. Och nu för tiden pushar ju de också hårt för det här med open access. Du vet att vetenskapen ska vara fri för alla. Så att om vi publicerar där hos dem så har vi möjlighet att mot en liten summa betala så blir de här artiklarna gratis att läsa. Man behöver inte prenumerera på tidningen då.
0: Men det lät här som du sa att det är forskaren eller författaren som använder och betalar den här lilla summan. Att det är inte Elsevier som gör det här av sin godhet.
1: Nej, där har väl nog Erik och gänget tänkt till. Att det är då du publicerar så finns det en knapp man kan trycka. Vill jag ha open access och väljer jag det alternativet så då kommer en faktura på säg 10 000 euro på posten. Vi har det rätt bra i Finland med tanke på det här att att för tillfället har, har vi lite sponsring uppifrån så att vi får den där avgiften betald. Men det är ju ändå Elsevier som cashar in i slutändan. Men då är det väl rätt att de tar betalt för att göra den här artikeln så här
0: öppen för alla. För hur skulle annars Elsevier kunna betala sina kostnader? För de måste ju ha lite kostnader. Jag tänker som du pratade om den här peer-reviewed process. Så det är ju någon som ska reviewa eller gå igenom de här papperna. Och de måste ju säkert ha betalt för att gå igenom de här papprena.
1: Nej, alltså där är ju att man inte betalar för peer review. Jag sa just det där att det var 1,5 miljarder i förlorad arbetstid bara som hade gått upp i rök i USA 2020.
0: Så det är universiteten som betalar för det? Ja. Men när man får in en sån här artikel så den går ju förmodligen inte att publicera direkt utan den måste formateras på något sätt så att den stämmer överens med resten av artiklarna i journalen.
1: Ja, ja men där, där finns ju en mall. Man tar... Copy ur ett dokument och paste i en mall. Men det tar några minuter.
0: Men om minst är så när de publicerar det här och trycker de här journalerna. Så då måste ju uppstå någon typ av kostnad
1: för förlaget. Nej men som jag sa, 86% av omsättningen nu för tiden för det här Elseviers moderbolag är ju online. Så för det mesta handlar det om en pdf på en webbsida. Så den riktigt stora frågan som börjar vara kvar här är att
0: hur kan Elsevirs vinst- är eller vinst bara vara 1,5 miljarder av 2,2 miljarder. För det verkar ju inte finnas några kostnader.
1: Vi måste ta ett snack med Erik Engström. Kanske vi bjuder in honom till nästa avsnitt.
0: Och sen får man ju vidare fundera kring varför går universiteten eller handelshögskolorna och forskarna med på den här modellen som Erik Engström har då satt upp för oss.
1: Kanske modellen fanns
0: lite för Eriks tid också. Men...
1: Ja, vi ska väl inte skylla allt på Erik, men han kunde ju också ha makten att skapa någon slags förändring. Men, men, vi har ju också haft väldigt mycket makt om det här avsnittet. Och nu inser jag här att vi har nästan pratat 80 procent om forskning och 20 procent om undervisning. Är det här vad Sydney skulle kalla ett kardinalfil? Jag inte blev det riktigt bra, inte. Men det vittnar ju kanske lite om den här problematiken. Vi måste helt enkelt nu bara, som en kritisk professor sa en gång- till mig. You need to step up your game or stay in your lane. Och det är väl det här första som vi väljer där. Ja, för vi vill väl förbättra undervisning, förbättra forskning. Men för att göra det måste vi ta oss ur vår bekvämlighetszon. Och så hoppas vi att alla följer med på tåget. Så är det med de orden vi avrundar den här veckans avsnitt. Så gör vi. Och så hoppas vi på nya insikter nästa vecka i After Class.